0: Да, Сейчас будем начинать нашу полюбившуюся всем рубрику «Вопросы и ответы». Оксана приготовила, как обычно, перечень вопросов, которые вы ей направляли. Напомню, что все, кто хочет какой-то важный вопрос задать основателю, пожалуйста, в течение недели можете направлять Оксане свой вопрос или свою ситуацию для того, чтобы получить ответ на это у основателя. Если у кого-то появятся вопросы в течение, того, как, в течение нашей встречи, пока основатель будет отвечать на вопросы, можно будет уточняющие вопросы задать после того, как Оксана озвучит все вопросы из подготовленного перечня. И желаю всем приятного, интересного, познавательного вечера.
1: Спасибо, Анна, за пожелания. И, наверное, у нас уже первый вопрос. В детстве бабушка мне рассказывала, что Бог может представить, то есть предстать перед нами в любом обличии, в том числе и в обличии нищего, который будет нуждаться на шлеге и пищи. Если мы откажем, то после перехода в другой мир нам придется ответить за это перед Богом. Теперь сам вопрос: Значит ли, что мы должны предоставлять ночлег, пищу, одежду и так далее любому человеку, который это просит, совершенно не зная его.
2: Да, всем добрый вечер. Спасибо Оксана за вопросы, Анна за ведение встречи также. И да, первый вопрос у нас про Бога, да, получается. Ну, здесь... Скажем так, это притча, или как это назвать сказка. Но в ней абсолютно четкая энергоконфигурация заложена на определенное, скажем так, подчинение. То есть подчинение неким процессам, которые, вот, ну допустим, в то время да, то есть, были определенные правила ну, которым люди в общем то вынуждены были следовать чтобы могли чтобы они могли путешествовать да и ну, чтобы не умереть с голоду да в путешествии там не было же телефонов каких-то средств коммуникации и ну вообще в принципе как, как вот вы видите да человек в то время мог пойти и путешествовать да то есть в общем-то и любой мог да, это сделать то есть ну вот этот процесс организовывался таким образом и привязывалось это где-то к Богу видимо ну чтобы лучше доходило да но в принципе да если мы рассматриваем в современном контексте такой момент то мы видим, что если мы начнем подавать бомжам, да, то, соответственно, бомжи сядут нам на шею да, и будут в итоге предъявлять нам, что мы им не, не подали. И будут вообще считать, что вы им должны подавать, потому что любой процесс, он реализуется прямо. То есть нет такого, чтобы процесс реализовывался как-то косвенно. Ну, например, ты подал нищему и стал, э, обрел рай, да. Такого не бывает. Ты обрел рай, если ты э, живешь хорошо. И если тебе, тебе все нравится, у тебя все классно. Тогда ты обрел рай. Когда ты идешь и отдаешь последнее там нищему, да, то это ни к чему хорошему не приведет. Там, где убыло, там будет убывать еще больше. Понимаете? Там, где прибыло, там будет прибывать еще больше. Вот этот закон, он естественный и прямой, нету ничего другого. Вот эта притча, она как раз-таки показывает соблюдение неких правил, которые были в то время, которые нужно было соблюдать ну, для выживаемости да, социума. И в принципе это было нормально. Это просто воспитательная такая сказка, которая именно имеет отношение только к тому процессу, который был в то время. Сейчас это не имеет э, актуальности, да, теряет актуальность в наше время. Но также хочу заметить, что многие люди да, думают, что надо, да, надо подавать там еще что-то. Вы можете подать от избытка. Вот у вас есть избыток, да? Вы можете подать. И ну, чтобы все вокруг вас, да, расцветало, да, потихоньку. Но если вы отдаете последнее, да, там, кому-то, кто нуждается, то вы умножаете нужду свою. И вы делаете хуже. То есть смотрите, что вы делаете. Во-первых, вы отдаете последнее человеку, который в итоге да так и будет ходить и клянчить опять во вторых вы умножаете свою нужду и в третьих все это ведет к тотальной деградации вокруг вас потому что вы хотите быть хорошим да и этими самыми действиями плодите зло вокруг себя то есть, слабость плодите, да? То есть, этот человек становится слабым от того, что он ничего не хочет делать. Чем больше вы ему подаете, тем меньше он хочет что-то делать. Да, есть случаи, когда человек нуждается, да, там, и можно как бы не одному человеку, а нескольким, да, скинуться там и как-то помочь. Но последнее отдавать ну, просто нельзя. Вы предаете себя таким образом. Лучше эти, как говорится, средства пустить на себя. То есть, э, себя сделать счастливым. Вы же тоже человек, вы же тоже часть социума, понимаете? Если каждый будет заботиться о себе в первую очередь, то тогда у него будет появляться избыток, который он сможет... Ну, давать уже да спокойно, куда-то на благотворительность, там еще куда-то. Понимаете? Но когда человек не обеспечил себя, это равносильно самоубийству. Самоубийство, как вы знаете, самый худший грех. Так что касательно истории, это, да, имело место быть воспитательный процесс определенный в то время. А Бог, он работает вот именно таким образом. То есть как это течение энергии. Энергия есть Бог. Это Его проявление, так скажем. И Он должен идти из вас, а не снаружи где-то быть.
1: Спасибо, основатель. И следующий вопрос. Воплощаются ли души людей, умерших, в животных?
2: Как правило, души людей не воплощаются в животных. То есть душа воплощается примерно на тот уровень, на котором и была. То есть душа человека будет воплощаться в человека. Но в принципе такие варианты возможны. Душа человека может воплотиться в животное. Такие случайности, конечно, редки, но они могут быть при определенных обстоятельствах. Также это можно сделать специально. То есть специально душа человека может воплотиться в животное. Ну, специально я имею в виду, что определенные ритуалы, определенная работа над собой, то есть разные способы. Случайные же моменты ну, также случаются в моменты э, проявления силы через человека да, при подобном желании или восхищении, допустим, да, животным каким-то. Ну, масса вариантов может быть. Тут еще можно затронуть такой процесс, как ну, понимание, да, процесса самого подобное к подобному. То есть животное это не подобное человеку. И если, допустим, животное, оно может эволюционировать, да. Душа животного, допустим, до человека, да? Но для человека это будет означать некую деградацию, да, получается. Но принцип подобия, он не дает этому происходить. Только если какой-то форс-мажор происходит, либо специальное действие по переходу. Всегда человек воплощается в примерно то же состояние. И также вот, пересекаясь с первым вопросом, да, если человек живет в бедности, никогда он не будет в раю, и никогда он не воплотится богатым, ну, за исключением некоторых случаев, да, очень редких, даже не надейтесь, чем... Ну, если вы отказываете себе во всем, да, это никогда вы не воплотитесь в богатстве. И точно так же богатый, да, ему очень сложно воплотиться в бедного, какие бы он там грехи не совершал. Потому что уровень, уровень, да, вот этот, он подобен, понимаете? То есть он уподобляется самому себе, и человек все равно будет воплощаться примерно в том же, на том же уровне, на котором он и был, и, соответственно, будет потихоньку продвигаться. Поэтому, ну, есть, конечно, притчи в Библии там и прочем, да, что вот, но их неправильно понимают. То есть это отдельный разговор, да. Сейчас мы его не затрагиваем. То, что люди хотят видеть то что то чего нет то есть люди сами себя вводят в заблуждение говоря что ну это надежда да правит надежда люди надеются что вот они сейчас тут последние отдадут да что они тут все будут хорошие такие и будет им рай да царствие но так не происходит это должен быть либо выбор сознательный, осознанный, да, который человек редко может совершить, либо это при жизни. Это при жизни уже видно, кто куда попадет, понимаете? Большинство людей будет страдать, очищаясь, потому что они нарабатывают эту карму и думают, что... Это то, что им нужно, необходимо. И потом, так как это не имеет никакой ценности, это очищается с них. И с корнем вырывается с кровью, да, человек не хочет это отпускать из гордыни. Я же такой умный и хитрый, да, так нарабатывал это. А душа очищается от этого ненужного хлама. И это больно всегда. Но если человек при жизни, да, уже примет себя таким, какой он есть, то это все будет записываться в душу, и это не будет очищаться, и больно не будет, будет классно. Еще больше душа будет разгораться и переходить на новые уровни осознания, и, соответственно, переходя в новую жизнь, переходить в новые позиции, более комфортные, более классные, чтобы познать еще больше, большую игру, еще больше возможностей получить в этой игре.
1: Спасибо, основатель. Следующий вопрос. Передавая или раздавая детские вещи другому ребенку, как это скажется на здоровье того ребенка, кто передал чьи-то были вещи и кому передали?
2: Да, тут возможно несколько вариантов. Опять-таки, если мы рассматриваем просто ну, неосознанных обычных да, детей, или людей, неважно, то происходит четыре, да, тут варианта, возможно, в зависимости от того, кто сильнее, да. То есть, если человек, чьи вещи передают, ну, скажем, это первый человек, да, тот, кому передают, это второй. Вот если первый сильнее второго, то второй будет приобретать, играя этими вещами, приобретать качество первого. То есть вот если я, допустим, подарю кому-то какую-то вещь, да, то этот человек, соответственно, сто процентов будет приобретать те качества, которые есть, да, либо в этой вещи, либо во мне. Если же э, мне подарят какую-то вещь, да, то эта вещь приобретет мои характеристики. То есть они, те характеристики, которые слабее, они снимутся с этой вещи автоматически, будут сниматься. Если, конечно, не заложены специальные программы самозащищенные, да, которые ну, сами в себе находятся самодостаточные. Вот их уже специально надо очищать тогда ну это типа порчи разных там и прочего и смотрите соответственно если первый отдает второму да то есть то если второй сильный а первый слабый да то также может быть если связь вот смотрите если Слабый отдает сильному, да, то если у слабого, который отдает большая связь с этой вещью, да, что-то драгоценное отдает, то связь сохраняется в этом случае, может сохраняться. И тогда второй вот этот сильный, да, которому отдали, он будет накладывать на вещь свой отпечаток. И эта вещь не будет влиять на сильного, ну, с позиции слабости, да? Но слабый будет получать качество сильного постепенно. Но сильный-то и не заметит этого. А слабый может стать сильнее. Если, Но, понимаете, такая... такой именно случай, он маловероятен, потому что слабый вряд ли отдаст сильному что-то ценное, понимаете, ну по своей воле, так скажем. Поэтому этот случай редкий. А в основном бывает, что именно вот либо слабый отдает сильному, либо сильный отдает слабому. Что что-то обычное, да, какие-то вещи. Либо наоборот, да, как-то. То есть, э -э все рассматривается с позиции течения энергии. То есть, сильный всегда программирует, неосознанно даже, да, его поле программирует вещь, да. Если вещь напитана более сильным человеком, то вещь может программировать э того, кто слабже. Соответственно, э -э если там, человек болеет да, чем-то и отдает вещь свою, да, то в поле сильного человека она, эта вещь очистится просто от этого и приобретет структуру э, сильного. да. Если сильный болеет и отдает вещь слабому, то слабый заболеет 100%. То есть... Э, чем ближе к человеку вещь, тем больше энергетический отпечаток она несет от человека. Понимаете, да? Может быть, это даже стоит отдельной темы для обсуждения. Это, Но ну, это, в общем-то, элементарные энергетические процессы. Вроде все разложил здесь. Если нет... Поправьте, я да, объясню еще какие-то моменты.
1: Да нет, все понятно, спасибо. Следующий вопрос. Регрессивный гипноз. Вот когда люди входят в это состояние, говорят ли они правду?
2: Да, вообще гипноз такая штука, что, ну, как правило, люди думают, что... Э, под гипнозом все говорят правду, да? но это не обязательно так под гипнозом люди говорят э, не то чтобы правду а то что они хотят говорить то есть то что они хотят думать что это правда вот так наверное лучше будет и чтобы понять правду да вот многие хотят читать мысли да вот когда читаешь мысли ты понимаешь что человек сам заблуждается во многих случаях, да? И в этом случае он вам под гипнозом скажет правду, да? Которая не будет являться правдой на самом деле. Вот поэтому гипноз — это не панацея в этом случае, то есть ну, о правде, да? Первый момент. Второй момент здесь в том, что... Ну, нет, хотя, знаете, в первом случае в этом... Какие-то простые вещи, да, там типа адрес, там еще что-то, да. Да, человек скажет вам, и это будет правдой. Ну, простые какие-то. А если сложные, сложные какие-то, да, уже идут вещи, то это вот именно так, как я вам сказал. А что-то простое, да, и вот складывается впечатление, что человек говорит правду, да, не может соврать. Да, он не может соврать, но он озвучивает не правду, а свои убеждения. Если мы говорим о регрессивном гипнозе в плане погружения в прошлые там жизни и прочее, да, то здесь очень большая вероятность, ну как бы ловушка такая. Сознание у всех она есть. А сознание не переходит в прошлую жизнь, чтобы перейти в прошлую жизнь, ей надо перейти и взять информацию из опорной точки сверхсознания. То есть из Бога фактически, да? А этого ну, не происходит. Почему? Потому что когда регрессивный гипноз вот, доходит до точки Бога, да, то есть сверхсознания, своего сверхсознания, ну как бы Бога Социума даже пускай, да? Или опорной точки Бога Социума, то есть Бога, породившего вашу душу, да? или этого человека, над которым проводит этот регрессивный гипноз, то идет информация от опорной точки о том, чем является опорная точка. И, соответственно, в ее душе записано лишь проявление тех, кто реализовался. Это могут быть какие-то люди известные. Почему вот Наполеонов много, да, Я среди душевно больных? Вот именно по этой самой причине. То есть... Это не обязательно будет именно ваше воплощение прошлой жизни. Это будет какое-то реализованное воплощение, скорее всего, из опорной точки. Опорная точка порождает множество душ, и вашу в том числе. Если ваша душа, допустим, была реализована в одной из жизней да, и обрела самодостаточность, вот как мы делаем в сообществе, когда человек становится учеником, да, одним из учеников, в сообществе в нашем, то он обретает самодостаточность души, рождения души. Вот если человек в следующей жизни посмотрит регрессивным гипнозом на свою душу, он увидит реальную свою жизнь, прошлую. До этого момента, когда это не произошло, он не будет видеть реальную свою жизнь. Вот этим вы можете объяснить, кстати, есть же, да, множество случаев, когда люди каких-то известных личностей называют, что они были, а есть, которые говорят конкретно, что был там-то там-то, да и действительно находят подтверждение этому. Вот этим объясняется как раз вот этот феномен, да, что кто-то одно говорит, да, кто-то прям конкретные какие-то факты. Но на самом деле можно пройти этот момент, и даже если душа не была реализована ни в одной из жизней, то ее можно тоже посмотреть. Надо перейти точку сверхсознания да, и дать запрос туда дальше. Мы это делали а с парой человек у нас в сообществе, Ну им не понравилось то, что они увидели, понимаете? А это и не может понравиться, потому что если вы не реализованы, то это вызывает лишь ну, сопротивление, потому что поэтому и стирается, понимаете, все из памяти, когда человек умирает.
1: Спасибо, основатель. И следующий вопрос. Исполнится ли, сработает ли, если свою жизнь расписать на пять лет вперед? в ежедневнике. Будет ли это все достигнуто?
2: Если вы просто запишите в ежедневнике, то это будет просто запись. То есть вы же знаете, да, что для того, чтобы сделать, надо закреплять это намерением, да, то есть закреплять личной силой. Если личная сила не вложена, то нет подтверждения действия. То есть это не будет действием. Вот но если вы, допустим, хотите, да, вот, и при этом не вкладываете, да, личную силу, то она все равно будет взята. Если вы вот правильно все сделали, да, ну вот некоторые, кстати, уже не раз на себе это испытали, увидели, как это происходит, когда неверно определяешь количество личной силы, да, нужной для той или иной практики, то она добирается, добирается из жизни. прям непосредственно берется, чтобы осуществить практику. При том, что намерение составлено правильно. Да? Если намерение составлено неправильно, то, в общем-то, и ну, были такие случаи, да, не расходуется личная сила, и можно, в общем-то, пересоставить даже, намерение, и оно сработает. Но если составлено правильно, а личной силы не хватило, то она будет добираться из э, ваших, как говорится, ну из тела может добираться, может из э, просто из энергетики, да, из других тел. То есть из психики, то есть нестабильность может возникнуть. Кстати, вот эти же самые переходы из позиции в позицию, да? то есть переход границы позиции, когда у человека какие-то могут и неприятности даже происходить, и, ну что-то какие-то трудности, да, вот когда ум пытается запереть человека внутри позиции. Вот это все нехватка энергии, то есть не, когда переход не обеспечен личной силой. То есть, когда нет подтверждения, то есть и тогда идет как бы сопротивление самому себе, да, своему уму. Вроде в теории все вроде гладко, надо подчинить себе ум, да, и идти. Но на практике человек переоценивает себя. Он думает, да, я подчиню свой ум. Да чем мне стоит там этот шаг сделать, да? Но не может это сделать. О чем говорить, да, если человек даже крикнуть в толпе не может просто, просто так, да, заорать во все горло. Что уж говорить о реализации намерения? Но когда человек дает подтверждение действиям, да, и обеспечивает личной силой, то создается коридор, да, по которому гладенько все это проходит, дело. Поэтому эти вещи надо понимать просто да и использовать правильно и тогда все будет четко срабатывать все будет происходить то есть надо, надо учиться этому учиться в действии делать и это на самом деле это все просто просто надо делать и получать результат положительный результат учиться брать из реальности этот самый положительный результат
1: спасибо основатель и следующий вопрос что происходит с силой когда она реализовала желаемое
2: да еще хочу дополнить предыдущий вопрос сейчас секунду смотрите вот вы когда запишете даже если правильно сформируете да тут еще очень важно взять это вот надо учиться брать, потому что э, вот даже вот недавно тоже в личку пришел человек и говорит, ну, женщина, да, говорит, э, я всю жизнь хотела, чтобы, ну, у меня был вот такой вот мужчина, и расписывает вот такой, такой, такой. То я, говорит, вступил в сообщество, и вот мы, говорит, с вами начали делать практику, и у меня появи, появ, появляется ровно такой мужчина, вот ровно. Идеально прям соответствующий, прям вот один в один. Говорит, ну не может быть такого просто, говорит, даже не верится. да И даже еще лучше. То есть, говорит, даже просто вот, э, просто даже на каком-то нереальном уровне. Как будто вот, э, ну уже человек начинает подозревать некий троллинг, потому что такого не бывает просто, понимаете. Но это на самом деле уже во времени длится, да, какое-то время. И человек не берет это, да, понимаете? Почему? Потому что когда ты получаешь, да, возникает вот эта нереальность происходящего. То есть вот важно уметь взять, да. Вот вы хотите миллион долларов, вы идете по улице и видите чемодан, да. Или к вам человек подбегает и говорит, на, и озирается, да, вокруг. Говорит, на, на, срочно забери, вот тут деньги, да, это тебе, можешь делать, что хочешь. И озирается такой и убегает, да, скрываясь. Возьмете вы эти деньги или нет? Вот в чем дело, понимаете? То есть, то же самое, да, то есть, когда вы э, загадываете себе желания какие-то, надо уметь еще их взять. Поэтому загадывайте то, что вы можете взять. Старайтесь чуть-чуть уменьшить свои аппетиты не потому что это не произойдет это произойдет но потому что надо быть готовым взять это и если вы чуть приуменьшите да, вам проще будет взять это чем если вы захотите все сразу и потом не сможете взять а если не сможете взять то большое намерение может породить большие всплески очень сильные хаотические всплески поэтому в общем-то желательно делать все правильно, да? Я понимаю, хочется быстро и сразу, да? Но надо привыкать действовать во времени и постепенно. И тогда все будет. Все, вы возьмете все, понимаете? Постепенно. Что происходит с силой, да? Когда она реализовала желаемое? Энергия э, силы, она тратится на то, на саму реализацию. То есть она обеспечивает вот как раз этот процесс, о котором я говорил чуть раньше, да, создает некий коридор, вот этот. И сила постепенно расходуется в этот коридор. То есть низкочастотная, как правило, энергия. Откуда хотите, берите ее, да, то есть, ну, самое простое это деньги, да, то есть вы пошли, что-то купили, например, то есть израсходовали... И получили, да? То есть, вот оно. Чтобы заработать, вы работали, да? Чтобы заработать, то есть, получали. А то же самое, да? Низкочастотная энергия, действие, она реализует в этой реальности все. Средняя и низкочастотная. Поэтому, когда вы что-то намереваете, вкладываете в эту силу, эта сила по мере... То есть она сразу начинает работать, да? Подсоединяется сила эгрегора. То есть, знаете, вот личная сила, она как, как усилитель энергоемкости, чтобы пропустить большую энергию эгрегора через себя. Если человек так вот не может пропустить, да, то когда э, вкладывается личная сила, то на личной силе создается как раз энергоемкость. Человек может пропустить через себя большую энергию, в том числе и нашего эгрегора, и любые другие потоки. Поэтому вот личная сила она создает и энергоемкость, и поток энергии, да, и этот поток расходуется в реализацию, в осуществление, в материализацию задуманного и когда оно материализовалось полностью и вы взяли это из реальности да то как только вы взяли это все значит все полностью энергия это израсходовалась туда.
1: спасибо основатель и последний вопрос вступила в зелла и появилось только дел только успевай с чем это связано
2: Опять-таки, то, что мы говорили раньше уже, это два варианта, на самом деле, может быть здесь. Первый – это сопротивление ума. То есть, если человек вступил в зело, установил программу, да, и желает перейти в новую позицию, осознаться, да, пробудить свой дух, да, пробудить душу реализовать то ум может начать сопротивляться да что это вроде ты сидел сидел и вдруг пошел что-то реализовываться да давай-ка будем защищать твою позицию не надо нам тут этого хаоса да давай-ка дорогой сиди там где сидел и он создает некие препятствия да вот эти то, что мы раньше говорили, вот чуть-чуть выше. Один из первых там вопросов. То есть мы подходим к границе позиции, нас отталкивает обратно. Разные дела захватывают и прочее. Там более важные дела, может быть. Это первый вариант. Второй вариант может быть, если человек использует личную силу, да, создает намерение правильно и у него начинает реализовываться да, что-то. И тогда дела могут появляться, соответственно, в связи с реализацией. То есть, ну, также и ум будет немножко сопротивляться, да, но тем не менее будут появляться дела, которые будут соответствовать новой позиции, да, которые надо будет уже делать. Ну, это, это, как правило, приятные дела, хорошие, не тормозящие, а именно Глаза разбегаются, да. Бери, делай. И это хочется, и это, и вот ты делаешь вот такие дела, да, еще бывают. То есть, тут, вот смотря какие дела. Но опять-таки, поймите меня правильно: ум не надо от него избавляться. Это неплохая штука. Ум создает реальность. Надо как раз-таки научиться управлять умом. Ум он сохраняет. Позицию, чтобы человек жил, да, чтобы он существовал, чтобы он не перестал существовать. А душа это хаос, хаос желаний, и он рушит эту позицию. Поэтому желание да, надо выбирать, выбирать духом, выбирать сознанием духа. Одно желание выбирать и вести ум, заставлять ум реализовывать его. А Если человек неосознанный, то он тоже выполняет нужную функцию. От него не надо избавляться. Он сохраняет человеку жизнь, можно сказать, да? Держит в целостности его реальность, ту, которая имеется. Соответственно, если вы хотите, если вы не хотите никуда переходить, да? Ничего менять в своей жизни, а что-то происходит, да? то это говорит о том что какие то силы сподвигают у вас границы позиции и надо насторожиться но если вы сознательно хотите поменять позицию то происходят те же самые процессы и тут вы должны просто понять что э, ум да он все равно сопротивляется это есть и надо просто перейти и заставить его перейти в другую позицию и существовать уже там и создавать эту новую позицию
1: Спасибо, основатель. Наши вопросы закончены. Передаем эстафету другим.
0: Спасибо большое, Оксана. Спасибо всем, кто задавал вопросы. Как всегда, очень интересные. Сейчас, если у кого-то появились уточняющие вопросы или кто-то хочет вопрос задать основателю, можно это сделать. Я в чат скинула скриншот. Как можно подписаться на канал, если хотите быть в курсе тех интересных событий, которые у нас проходят. А у нас сейчас их очень и очень много. Кроме привычных бесед, еще тематические встречи бывают. Поэтому подписывайтесь, не пропустите и приходите. Будем вас ждать. Спасибо, Анна. Спасибо участникам. Спасибо слушателям
1: нашего канала «Основателю» и «Мышке».
0: Благодарю всех, кто сегодня присутствовал у нас, кто задавал вопросы, кто просто слушал. Всем спасибо. На этом наша конференция сегодняшняя завершается, и можно продолжить общение в обычном режиме, в режиме беседы. И эти ответы, как и все предыдущие, будут выложены через несколько дней на нашем сайте. Тоже сейчас кину ссылку, заходите, знакомьтесь, переслушивайте. И также у нас там много еще других полезных материалов, которые тоже в удобном формате аудиозаписи выложены. Поэтому милости просим.
2: Да, Анна, Оксана, спасибо за проведение встречи. Очень здорово, классные вопросы. И всем спасибо.